börjar vi så smått dra igång den andra intervjun här på scenen i mitt lilla, mitt lilla corner av Ingenjörsdagen. Jag heter ju Anna Leijon och är podcasthost för Textskaparna. I vilken egenskap jag är här, för i den brukar jag intervjua techpersoner om deras techbolag och techproblem som de ställs inför. Och det är ju även därför jag är här i, i egenskap av intervjuare av dig. Lina Kavallin, du är avdelningschef på projektavdelningen på Göteborgs stad. Det stämmer bra. Ja, trevligt att ha dig här. Eh, gud så grymt, men vi drar väl igång på, på en gång helt enkelt. Eh, så vad var det som lockade dig med ingenjörsutbildningen här på, på Chalmers, bara, bara här, här runt hörnet där vi är faktiskt? Eh, och varför drogs du då till ingenjörskonsten från första början? Ganska tidigt var jag intresserad av hur saker fungerar liksom. Och förstå det, förstå hur saker hänger ihop, men utan att vara så här filosofisk, utan lite mer konkret. Mm. Och, och liksom där man plockar isär grejer och försöka sätta ihop dem igen och, och förstå det. Och, så det var en del, tänker jag, som lockade. Sen är jag också lilla syster och min mm. storebror gick teknik och då gjorde jag också det. Liksom. Och sen gick han på Chalmers och, sen gick, och det verkade väldigt roligt. Mm. <laughs> Inte bara kanske då ämnena utan också hela liksom, mm. atmosfären och så. så att, ja, då landade jag också på Chalmers ja, och gick här på Lindholmen. Ja, ja coolt! Ja, men det, är lätt, det är ju lätt att inspireras av sin, sin storebror såklart och se vad mycket roligt liksom han får, mm. får uppleva på, på ingenjörsprogrammet. Och jag gillar också det du säger med att förstå problemet på riktigt och inte bara liksom på hur det funkar på ett filosofiskt plan. För det kan man ju också grotta ner sig i liksom all oändlighet. Ja, att det liksom ska bli konkret. Det Exakt. finns visioner och planer om man pratar om stora frågor också nu i samhället. Men liksom, ja, men vad betyder det i praktiken i det Exakt. vi gör varje dag ja. på jobbet liksom, när vi utövar vår ingenjörskonst? Och hur ska det skapa skillnad och inte mm. bara de här... Ja, större liksom. Exakt. Det är så lätt att hamna där uppe i fluffet. Liksom. Man vill ju, som ingenjör vill man ju gärna liksom, ner, get your hands dirty, liksom, all hands on deck och bara bryta ner saker och sätta upp dem igen som du säger. Mm. Ja, superspännande ju. Men vad jobbar ni egentligen med på Göteborgs stad och vilka olika typer av ingenjörer har ni, har ni i bolaget? Mm. Det är ju väldigt spännande... Jag företräder ju på något sätt hela Göteborgs stad här. Och ja. man tänker liksom, vad är vår produkt då? Ja men det är ju staden. Alltså vi bygger ju en hållbar stad. Det är, det är liksom vår produkt. Mm. <laughs> och, men sen kan man ju såklart bryta ner det hur långt som helst. Allt från att vi levererar dricksvatten till exempel. Mm. Och för det behöver du processingenjörer. Och jag vet inte ens alla ingenjörer för jag jobbar inte på kretslopp och vatten då. Som, som levererar bland annat den <laughs> produkten. Men sen levererar vi ju infrastruktur i form av ledningar, vägnät, spårvagnsnät men också det som jag jobbar med lokaler då, skolor, förskolor och lokaler för boenden. Sen har vi ju liksom bolag som levererar, som bedriver en hamn, en av Skandinaviens största hamnar. Vi har Liseberg, liksom staden är en jättestor organisation med både förvaltningar och bolag som levererar så mycket men men tillsammans så ska vi leverera en hållbar stad. Mm. Och det är både på teknivå och på filosofisk nivå. Mm. Jämställda levnadsvillkor för alla i staden. Det ska mm. vi försöka leverera. Liksom. Så att, mm. ja, 
Jag ska jag säga förstår. att det finns behov av alla ingenjörer. Det finns ingen ingenjör som inte behövs i att bygga den hållbara staden. Nej. Eh, så är det verkligen. Jag kan tänka mm. mig. Eh, vad kan man säga att det är liksom stadsplanering som du sysslar med? Ja, delvis vad gäller att planera för stadens eget behov av lokaler. Alltså var ska skolan ligga? Var ska mm. förskolorna ligga? Och då är vi en del i stadsbyggnadsprocessen som mm. stadsbyggnadskontoret idag driver och, och fastighetskontoret då, som liksom exploaterar marken och så. Så att det, vi har ju en väldigt viktig roll där i, i stadsutvecklingen. Mm. Men också då, vad bidrar skolan med i samhället där grundskoleförvaltningen sen bedriver skolverksamhet i våra lokaler som vi ska, ska bidra till. Men, mm. eh, så att vi ser till helt enkelt att alla barnen har en skola att gå till till exempel. Eller en, det. Eh, att det finns en förskola, en förskolelokal eh, för alla mm. barn eh, som behöver det. Men också eh, de människor som behöver lite, ett, ett boende med särskilt stöd. Just det. Eh, den typen av äldreboende, äldreboende eller liksom, mm. vad det kan vara. Ja. Precis. Men ah, vi har ju egna, våra projektledare är ingenjörer. På min avdelning är avdelning för en projektledning. Där har vi bara projektledare eh, mm. i princip anställda. Vi våra enskilda eh, specialister och så. Men annars är ju de eh, konsulterna och ingenjörerna sitter ju på, eh, ute på eh, de leverantörer vi samarbetar med. Ja. Alltså det är ju Sveko, eller ja, jag ska inte kanske lämna för mycket. Men ah. eh, så det är både konsultbolagen och entreprenörsfirmorna som har jätte många. Vi, vi omsätter ju 3 miljarder varje år mm, i precis. inköp via olika typer av... Vi kan du inte berätta mer om det? För jag förstår det som att liksom, ni är ju lite av en eller ni är en kravställare som ni, ni beslutar ju det här projektet behöver göra. Sen tar ni in en entreprenör eller en liksom underleverantör som, som lägger vattenrören så att säga. Om det, om det nu är mm. vatteninfrastruktur ni, ni ska bygga. Mm. Så ni liksom lägger ju inte ner rören själva. Ni, ni sätter upp planen för att det ska göras. Är det så ja, det funkar? Ja, men precis. Och så, gör, så funkar det på både hos oss lokalförvaltning men också kretslar på vatten eller trafikkontoret. Mm. Att vi är ju en beställarorganisation mm. så vi handlar upp ett konsultuppdrag mm. där en konsultorganisation tar fram ritningar och handlingar och sen handlar vi upp ett entreprenadkontrakt då, mm. där en entreprenör sen bygger. Mm. Så. Vi har väldigt, väldigt liten egen skivverksamhet som det, när man bygger själv. Just det. Eh, extremt lite för in, eh, med centrala innerstan finns det vissa specialistkompetenser kopplat till spårvägsbanan till exempel som, som staden mm. har det egna. Som bara ni sitter på liksom, ja. jag förstår. Yes. Eh, och allting upphandlas misstänker jag ja. enligt hela regelboken. Precis, LOU är ett supertydliga krav på det ja. så vi handlar upp med det är olika långa kontrakt. Vi handlar också upp strategiska långsiktiga kontrakt. Nu bygger vi fyra skolor med en och samma entreprenör eh, mm. där vi har ropat av långsiktigt för att lära tillsammans mm. över tid från projekt till projekt för att få en, ett effektivt genomförande. Mm. Är det förvaltning också som upphandlas eller är det just själva bygget? Det är också förvaltning och det är olika hur staden får olika delar. Vi har en hel del egen regi, mycket tekniker hos oss som jobbar med just drift, driftekniker, styrtekniker, SRÖ, styr, reglera övervakning. Mm. Det har vi mycket egna ingenjörer själva men vi handlar också upp annan mark- Markskötsel och, och andra förvaltningar i staden köper väldigt mycket drift av hela vägnätet till exempel och så mm. på entreprenad. Så mm. det, ja, det är lite olika. Man vill ha lite olika upphandlingsstrategier för att lägga liksom, inte alla ägg i samma korg så att säga. Utan mm. ja, sprida sin risk helt enkelt genom att köpa saker på olika sätt. Mm. Så. Så Exakt. Det, men... Och jag är bara nyfiken. Liksom. Påverkas ni 
av till exempel nu riksdagen säger ju att man ska liksom snå åt pengar på sig lite i lågkonjunkturen och inte spendera för mycket för att sprida på inflationen. Är det något som du märker av, ni märker av liksom? Kommunen märker ju såklart av det. Alltså vår ja. intäkt är ju, folk behöver jobba, går arbetslösheten upp så får ju vi mindre skatteintäkter helt enkelt som är ja. vår inkomst. Samtidigt så just projekten och stadsutvecklingen drivs mycket av investering och ofta ja. säger man att kommun och stat ska, liksom ska investera sig ur en kris. Mm. För när inte de privata bolagen har råd att byggstart och investera, för det finns inte marknad, för det Nej. finns inte en köpare av en ny bostadsrätt nu, Nej, då är det bra att vi kan upprätthålla marknaden. Ah. Så vår totala investeringsvolym har inte sänkts. Nej. Och vi ser det ska gasa istället kanske. Ja, en chans att dels rekrytera för att det ah. är projektledare det behövs kanske... inte lika stor omsträckning. Ah. Kanske på privata bostadsbolag till exempel behöver inte sina projektledare just nu för de bygger inga, kanske inte byggstartar nya bostäder. Exakt. Men vi har fortfarande vår portfölj är liksom orörd utifrån det. Ah. För staden har en så stabil finans att vi kan fortsätta investera just även det. i kris. Vi kan skopa upp dem där Liksom. Precis, ja. så det är nästan en strategi här ja, att liksom försöka plocka och passa på. Ja, och det är också väldigt skönt för, nu får vi ju lite smyger klara med, men det är ju skönt för liksom alla ingenjörerna och era anställda att ha den trygga vetskapen om, om att det, den tryggheten finns mm. hos er, till skillnad från kanske konkurrenterna då. Ja. Eh, ja, men gud vad spännande. Men vill du berätta mer ingående om ett specifikt projekt eller en specifik produkt mm. som du är involverad i Eh, kanske något som ligger lite i framkant vad gäller eh, hållbarhet, jämställdhet eller, eller något annat spännande område eh, som skulle vara intressant för alla ingenjörer här idag att höra mer om. Ja, eh, jag kan tänka att eh, någonting som, är, eh, som jag tycker är väldigt intressant själv som vi har jobbat väldigt mycket med nu mm. är ju att få ett mer klimatneutralt byggande. Mm. Och just då, hur får vi det ifrån visioner och piloter till mm. verkstad i varje projekt? För att mm. det är då det blir liksom skillnad. Mm. Och då har Göteborgs stad drivit ett innovationsprojekt liksom som start, som vi kallar för Hoppet, som är ett innovationsprogram för klimatneutralt byggande. Och då har vi nyss färdigställt vårt första projekt där som är en förskola på Backa kyrkogata där vi har till 70% liksom klimat, eh, minskade klimatpåverkan mm. både utifrån fossilfrihet men också koldioxid. Mm. Och, och det, det är ju i sig jätteintressant och vi har varit på världsutställningen i Dubai med det här projektet och vi mm. har eh, liksom presenterat det i alla forum. CM, Chalmers centrum management i byggsektorn har haft ett föredrag om det nu och vi, jag vet inte hur många studiebesök vi har. Mm. Eh, men det som jag tycker är intressant är liksom inte det enskilda projektet utan det är vad gjorde vi nu med den kunskapen. Exakt. Vad, vad, hur tar vi tillvara på alla dem? Jag tror vi hade 17 olika innovationsprojekt eh, kopplat till olika eh, högskolor för att ta fram olika produkter för att kunna bygga in i den här förskolan. Mm. Men det är ju det alltså programarbetet vi gör nu där mm. vi har plockat ut vad är det som var mest kostnadseffektivt och gav mest klimatreducering så mm. vi kan göra... Och så har vi lagt in det i ett program för minska klimatpåverkan. Mm. Där vi nu då tittar på hela vår projektportfölj. Och vil, vilka av de här olika innovationerna använder vi i respektive projekt? Mm. Jo men i det här projektet tar, använder vi de här sakerna. I det här projektet använder vi de här. Så att hela vår portfölj 
liksom går på något slags snabbspår mot våra klimatmål. För vi insåg att det räckte inte att ha de övergripande visionen och strategin i stan. För det har vi haft länge. Men tiden bara tickade ju närmare och närmare det här 2025 skulle vi ha reducerat eller halverat. Och 2050 ska vi vara klimatneutrala. Men vi var ju inte ens 5% på väg liksom, för mm. att det var fortfarande på den här visionsnivån. Mm. Vad var det för något konkret då med den här, med den här skolan som ni gjorde som liksom bidrog då till klimatneutralitet? Är det så här, mm. ni bytte ut något ämne till ett annat som kanske inte hade fossil? Alltså, mm. vad, finns det något konkret? Liksom som... Ja, det finns flera saker. Dels har vi försökt undvika betong helt. Ja. Mm. Sen jobbar vi i det här programmet med klimatneutral, eller klimatförbättrad betong för det är mycket bättre. Så Aha. man kan inte utesluta betong. Vi behöver Nej. betong i Nej. alla våra byggen. Men just här valde man att frångå det och då har man en cellglasgrund istället mm. till exempel. Man har också stomme av trä. Mm. Uh, Okej. Okay. Back to liksom, old ja, precis. Verkligen. Ja, cool. Men det har också varit allt från att utveckla nytt lim för, som man limmar mattor ah. med. För det fanns inte liksom, ett tillräckligt liksom, fossilfritt. Ah. Eller kabelstegar eller bara plasten som omfamnar varenda liten liksom, ledning yeah. <laughs> i vanliga fall. Så att det var väldigt... Ja, varenda liten detalj har man varit på här. Men allt kär, det kär. är ju inte kostnadseffektivt. Liksom, det kan vi inte göra i våra vår andra projekt. De andra tre liksom, miljarderna kan vi inte Nej. jobba på den nivån. Det blir liksom... Det liksom. Nej. Så att då har vi försökt plocka ut de stora grejerna. Mm. Ja, men som cellglasgrund, som mm. eh, mycket träbyggnation. Mm. Eh, men och, ja, det finns också många andra delar. Och så, liksom, jag, är inte, jag är inte i de här detaljerna liksom, som... Mm. Liksom jag kan prata övergripande om det mm. för att, och utifrån att istället vara med och, och ta det vidare. Mm. Jag har ju, om man vill veta mer om hoppet så har vi liksom en hemsida och det finns föreläsningar och vi har ju dem, mm. våra ingenjörer och experter som kan berätta om det mm. eh, liksom i detalj och allt vad vi har gjort. Men, men, shit, men det handlar ju om att, att ta tillvara på det och sprida ordet och eh, mm. inspirera andra också till eh, förändring. Att inte, mm. det är ju, vi har inga affärshemligheter på det sättet som kommun då, utan vi Nej. är ju tvärtom. Sprida för vinden eh, kunskaperna <laughs> kring hur man kan uppnå eh, skillnad. Ja, det är svinkort. Det är så himla mycket innovation också i, som du nämnde liksom, i det här. Och ni verkar jobba väldigt nära med liksom, universitet för att, för att vrida och vända mm. då på varje sten som, som du nämner. Så det är ju mm. superinspirerande. Och som, det är kanske något som man kan göra som... Liksom stad, alltså Göteborgs mm. stad som är otroligt mycket svårare som privat entreprenör då, mm. att ge sig den tiden och det, den investeringen de, de pengarna som det kostar mm. det är Nej, superspännande det är ju... att få jobba med det ju. och hitta just de samarbetena ah. där leverantören är med vi har högskolan eller akademin med och mm. vi är med och sen vill man ofta ha kanske Vinnova, går in med de statliga finansieringen, att man också jobbar just de här breda samverkan mm. som har lett fram till och det var väldigt många samtidigt här mm. sen var det problematiskt för vi skulle bygga och eh, ha innovationer samtidigt för det är ju liksom bråttom, ja. vi måste ju komma fram ja. det kan jag väl kanske inte riktigt rekommendera att göra så mycket innovationsprojekt parallellt med en produktionstidplan liksom. exactly. det var en utmaning vi lägger limmet nu, fyller ni på ja. Så, så att, mm. ja, men, ja, men det gick framåt och vi har, det är det första projektet som är byggt nu och nu går vi mer in på återbruksspåret. Liksom in, programmet ah. fortsätter liksom, för programmets mål är fortfarande att nå stadens klimatmål så vi måste ju fortsätta. Och steg ett var detta och nu är steg två är att med gå på återbruk och ah. hållbara metoder för hur vi ska jobba med återbruket. Eh, som är en så stor eh, att inte 
riva och slänga så mycket material och resurser som vi har utvecklat och tagit fram. Ta tillvara på det, liksom, vara på det ännu ah. mer. Och det för skap- hur ska vi få affär- hållbara affärsmodeller i återbruket? För än idag, det är billigare att riva ja. och bygga nytt än vad det är att eh, ta hand om. Dela och upp allt Verifiera och, och kvantifiera liksom det som ja, finns. Smälta ner och stöpa ja. om. Jag vet inte vad man gör. Nej. Men, mm. <laughs> ja, jag fattar. Men shit, vad kul. Jag blir jättetaggad. Nu vill jag jobba med det här. <laughs> Just återbruk. Det är så himla... Spännande. Men det är ju det här liksom circularity som, mm. som så många, mm. även privata liksom bolag, pratar om och vill mm. uppnå. Ja. Verkligen coolt att jobba i framkant med det så som man kan göra på, på när man jobbar för staden. Men en annan fråga. Du leder ju då ingenjörer som du säger i ditt dagliga arbete. Så berätta mer vad som är roligt och utmanande med, med att liksom leda ingenjörer. Det är säkert många som är här idag som vill bli liksom chefer eller, mm. eller leda liksom andra ingenjörer. Nej, och det svåraste... Det absolut svåraste det är ju att då ta handen ur syltburken, som jag brukar säga. Alltså att själv inte läsa nörda in sig i detaljerna. Mm. Att själv inte eller för jobba med tekniken. Mm. Inte, ja, precis, för det är inte det som är en chef eller uppdrag, utan jag ska ju skapa förutsättningar för mm. ingenjörerna att göra det. Att vara ingenjörer och göra sitt jobb. Mm. Och att då... Ja, du ska förse dem med syltburken, inte mm. gräva själv i den. Liksom. Nej. Ah, Nej, och det är svårt. Ibland så åker man ner liksom. Det och så, så får man liksom så. För det är så roligt, ja. Nej. Ja. Så det, och det, ja, efter ett tag får det också vara ett vägval. Om man vill jag vara ingenjör och jobba med detaljerna eller vill jag vara chef och ledare och skapa förutsättningar mm. för andra att leverera. Så, och superviktigt tänker jag, eller just med, med ingenjörer, att man... Ja, men att man inte är där. Nej. Liksom så. Men att vägleda, vart ska vi säkerställa att man går åt rätt håll mm. och stötta med just mål och visioner så man vet vad är det är för problem vi ska lösa. Mm. Och inte vara inne och försöka hjälpa till att lösa det. Mm. Det är så intressant att du tar upp det. Jag brukar ofta tänka att man som ingenjör eller egentligen i alla yrken liksom, så kan man antingen nörda ner sig och bli expert eller köra lite mer ledarskapsspåret. För det behövs alltid ledarskap av experterna. Liksom. Mm. Eh, något färre kanske än vad man behöver experter. Eh, alltså de mm. som är nere i syltburken mm. och, och grottar. Liksom. Mm. Eh, men två otroligt intressanta spår och utmaningar som man kanske ställs inför att välja liksom, ju, mer, ju längre man jobbar. Mm. Mm. Och någonstans mitt emellan där är ju projektledarna. Just det. Ja, <laughs> För exakt. de leder ju jättemånga andra ingenjörer eller våra mm. projektledare. Om du ska bygga en skola så är det ju extremt många. Liksom det är över 100-200 personer kanske som är liksom i det projektteamet mm. som behöver mål och riktning och ledarskap och du ska leda och du ska jobba med teamaktiviteter för att få hela det här projektteamet att fungera och mm. extremt nära en chefs- och ledarroll. Ledarskapet i chefsrollen är ju precis likadant som ledarskapet i projektledarrollen. Mm. Mm. Där man liksom kan få lite av båda. Just det. Så, där man det ändå sant. får tillåta sig att nörda ner sig i konsulternas rapporter sen då, för att mm. landa det här verkligen rätt och lira det med våra mål. Men samtidigt jobba med att leda team och sätta mål. Och, ja, men det är jättebra tips ja. för alla som lyssnar. Liksom, att det är man sugen på både expertspåret och ledarskapsspåret så finns det liksom projektledning lite där mm. mitt emellan. Det är liksom gyllene mm. medelväg med, med båda. Mm. Eh, verkligen. 
Eh, men gud spännande. Eh, men vad har du, du och Göteborgs stad för framtidsvisioner för den här moderna staden som ni ju bygger och vill bygga? En sån här superstor fråga. Ja, det blev ju sådär ja. jobbiga. <laughs> Så, nej. Eh, och, och det är ju där staden är. Om man liksom pratar om vad är Göteborgs stads vision då? Då säger vi hållbar stad öppen för världen. Mm. Att vi ska... Staden har byggts av många. Holländarna var här och byggde väldigt mycket av staden från början. Och vi vill vara öppna för att alla ska bidra. Mm. Men staden ska vara jämställd. Levnadsvillkoren ska vara lika. Mm. Mycket av stadens vision och mål är ju just kopplat till samhället. Det är ju ett mm. bra samhälle vi ska bygga. Mm. Men också ett samhälle som vi med stolthet kan lämna över till våra barn. Mm. Det är liksom så viktigt eh, mm. och som liksom ändå genomsyrar hela stadens eh, verksamhet. Mm. Eh, men sen finns det ju också liksom, eh, konkreta mål som klimatneutralt 2050 och mm. eh, en mer liksom så här specifika mål, vart ska vi? Men, men för att göra det så måste vi samverka. Staden mm. själv sitter ju inte på alla de här ingenjörerna och, och konsulterna och kunskapen. Liksom, och vi vill ju vara en innovationsstad. Mm. Det finns en väldigt stolthet över innovationskraften och den liksom, innovationsmotor som vi är i Göteborg. Mm. Och det vill vi vara med och hjälpa till och skapa förutsättningar för. Mm. Och skapa de, den samverkan som krävs för att göra det. Mm. Samtidigt som vi verkligen, om man pratar Agenda 2030, det är liksom ännu större EUs och Sveriges klimatmål så är ju det kommunala grunduppdraget en jättestor del av det. Alltså ska vi lyckas med de målen så ligger mycket av det ansvaret inom det kommunala grunduppdraget och därför så jobbar vi jättemycket med den typen av frågor. Och där bland annat fossilfritt byggande är en jättestor del som byggsektorn står för jättemycket av utsläppen. Mm, Där kan man göra stora förändringar mm. och uppnå mycket. Ja. Vi börjar få lite slut om tid, men det har varit superspännande att höra mer om dig och Göteborgs stad och hoppet, det här projektet mm. som vi hoppas andra som bygger ska inspireras av såklart. Men vad har ni då nu för de som är i publiken och jag som blir, som blir taggade på att jobba med det här återbruk som du nämnde till exempel. Det projektet låter ju superspännande. Eh, vad för ingenjörer söker ni och vad finns det för utmaningar för de som söker sig till er? På, just på lokalförvaltningen så söker vi ju eh, mycket samhällsbyggnadsingenjörer, driftingenjörer, underhållsingenjörer, liksom just kopplat till bygg, alltså klassiska inom byggsektorn på drift och, och byggnation, den typen av ingenjörer. Mm. Men inom staden, som jag sa innan, det finns verkligen, det finns inte en enda ingenjör som inte behövs inom stadens verksamhet. Mm. Eh, och vi samlar ju också både de kommunala bolagen och alla förvaltningarna, alla våra tjänster på samma. Allt ligger ju på gotoborg.se, liksom våra tjänster. Mm. Eh, och det finns verkligen, jag menar vi är 55 000 användare av våra liksom, IT-system. Eh, vi har en hel förvaltning som jobbar med eh, vår eh, IT-utveckling och IT-system. Men också för att pro- sprida vår öppna data så alla kan hjälpa till att utveckla eh, mm. staden också. Så att, ja, det finns allt inom eh, IT men processingenjörer för, alltså utifrån eh, att vi producerar vatten. Och, eh, ja. Ja, jag skulle säga att det finns nog inte en enda ingenjör som vi inte har nytta av. 
Ja, jag förstår det. Ja, men gud, vad, vad spännande. Tack så hemskt mycket för att du har joinat mig här på scenen och pratat mer om dig och, och Göteborgs stad. Vi är superspända på att höra mer vad som finns i kikan framöver för dig och för, för Göteborgs stad. Så vi kanske följer er i diverse sociala medier och allt som finns. Men tack så hemskt mycket. Tack, tack, tack. själv. Superkul att vara här. Grymt. Härligt. Kändes det bra? Ja. Ja, super. Det är ju stora, stora frågor och stort och smått. Och, ja, ja, exakt. Hur ska det bli på lagom nivå? Och vad är hela staden och vad är vår förvaltning? Ja. Eller så. Ja. <laughs> Men toppen, bra. nu ska nästa upp på scenen här. Yes, Men vi ses jag... i vimlet. Det gör vi.